0: 今天我们邀请到的来宾是郭凤如眼科医师。我们请郭医师跟线上的听众打个招呼，自我介绍
1: 。嗨，各位大家好，我是眼科专科医师郭凤如医师。那我在眼科执业大概有二十七年之久。那我今天很荣幸可以来参加静文的美学诊疗室。然后跟各位分享一些我在眼科职业的一些有趣的事情，和怎么样保养我们的眼睛
0: 。今天呢，很高兴邀请郭医师来跟我们聊到一个，我记得我大概在十几年前非常想做的一件事，就是大家很多朋友做过的近视的雷射手术。我之前都是戴眼镜或是戴隐形眼镜，可是想到有一个方法，做完之后好像可以一劳永逸。以后再也不用戴眼镜，就觉得非常心动。当然那时候的技术跟现在又差很多。我那时候同样，我又跑去问了我的眼科同学，然后眼科同学讲完之后，
1: <笑><笑>我就继续戴眼镜
0: 戴到现在。<笑><笑>那我们请郭医师聊聊看，就是您觉得关于近视手术的这件事情，它的安全性的部分，在我
1: 当医学生的时候，我就知道有近视手术，刚开始只是近视手术这样的术式。本身我的导师是一个眼科医师，然后他就跟我说：“哎、欸，你知不知道有一种手术可以让你不用戴眼镜？因为我也是戴眼镜的人嘛。”嗯，那我就非常的心动。那时候我才几岁，我二十岁，然后我就跟他说：“哎、欸，老师，真的这个手术，那你要跟我讲，我想要去做。”然后我们老师就看看我说：“嗯，好，没关系，我们再讨论这样子。”但后来自己当了眼科医师以后才知道说。那时候的近视手术就是钻石刀，我相信各位大概都有听过，嗯、就是他拿一个钻石刀，然后在你的角膜上面大概看你的近视的度数，大概切个八到或十六度，让你的角膜变平，然后矫正你的度数、嗯。那时候的技术是这样子，完全没有现在的雷射啊什么，完全都没有嗯哼嗯哼。然后我那时候二十岁的时候，我想要去做就做这种手术，幸好我没有去做。<笑>为什么？因为我现在有非常非常多门诊病人。然后他们就是做过 R K 的这样的手术，他们每天对我愁眉不展。我看到他们，我也觉得、呃、也无能为力。为什么？因为因为你知道吗？就是我们人的角膜呢，它是一个完整性。然后 R K 的手术就是在你角膜上面切了八道或十六道我一直以为它只有
0: 切一刀。没有没有，它
1: 切了八道十六道，就是一个扇形。然后呢，它会造成我们的角膜变得不稳定。所以我的病人都跟我说：“哎。”你再可以 K 来哈，阿布布阿嘎，用到、啊、视力就清楚了。他的视力其实是早上晚上是不一样的，嗯嗯、那造成他很多困扰。然后有一些病人呢，他的矫正效果不好，产生一些不规则闪光。那因为这种手术就是完全手动的，哦，反正就是看医生的经验切啊，切完之后我们再看他之后的效果怎么样。那有些人就是效果好，嗯、有些人就是效果不好，他的预测性没有这么高。么高对。那所以产生了非常多的问 题， 但是因为经过了二十几年的这样子的进 步， 不管是在手术上或者是仪器上都进步很多。那所以说现在都是用准分子雷射来做近视手 术， 所以它的 predictable 就是预测 性， 我到底我要矫正四百度还是五百度 啊？ 散光要矫正多少度的效果都不错。但是说实在，我自己本身我没有做近视雷射的手术。那病人来问我的时候，我都会跟他说，近视雷射呢，其实是一种美容手术。嗯。那你矫正了什么，让你的近视不见？所谓近视不见，就是说，哦，我不用再戴眼镜，我也不用戴我的隐形眼镜、嗯。但是你要永远记住，当你是近视眼的时候，你的眼睛就是产生了一些近视的病理变化。嗯、你以后有可能会视网膜剥离。会青光眼，会高度近视黄斑部的病变，这些都会有，并不是我做完近视手术了以后，我这些都好了，没有没有好、哦，你的眼睛还是处于那种近视眼的眼睛，只是我们在角膜上面塑形，让你不用戴眼睛，让你的近视不见、嗯，但是你还是要 routine 的。定期来找眼科医师检查你的网膜，检查你的其他的眼睛的状况，看有没有其他病变
0: 。也就是说，如果我今天六百到八百度，我做完近视手术，就是很容易会觉得我近视全好了，我也不会想要再去特别注意关于近视那一方面的保健的问题。
1: 对，没有错，其实还是要定期的追踪我们眼睛的状况才是对的，嘿。
0: 关于安全性的这个部分，有没有什么样的人其实相对来讲他是比较不合适做近视手术的
1: ？我相信哦，能把眼镜摘掉啊，这件事情应该是每个女生都很想要做的事情。<笑>是。那其实近视雷射呢，我们会比较在意的就是效果跟安全。嗯哼。那你永远要记得，就是度数越低的人，他做出来的效果比较好，恢复比较快，危险性也比较低。可是度数越高的人呢，它效果就没有办法那么好，而且比较会容易残留度数，甚至近视会容易回推。我们之前前一集有讨论过隐形眼镜嘛，其实都知道说角膜对我们眼睛是非常重要的一个组织。Uh-huh、我们说白了就是把角膜来做一个整形、做消切，哦，让它变成说我们的近视减少，其实就是在角膜上动手脚。我们原生的角膜结构跟强韧度都是有一定的标准。那你做完这个手术以后，它的强韧度跟结构都会改变，所以就会造成有些是我们一些意想不到的状况。像我很多门诊病人啊，他做完雷射手术以后，他来比视力，我可以看到一点零，可是他就是跟我说， uh-huh. 我还是觉得雾雾的，没有像我戴隐形眼镜那么清楚。那、啊、这是为什么
0: ？嗯，我我们也想，知道，<笑>这是因
1: 为他做完角膜消切以后，它产生一些叫 high order 的 astigmatism， 就是它产生一些高度相差的的一些表现，呃、对它高度相差的一些屈光的变化、嗯。那这些可能在我们一般的检查，它没有办法把它测量出来。那我们可能要用角膜地形图才看得清楚，可是我们量它的视力，觉得一点零，然后打电脑验光，哎、欸，是很棒啊，度数很好。可是那是
0: 主观你的感觉。对
1: ，我觉得很多东西就是值跟量嘛。我的量，我可以看到一点零，可是我看东西的品质不好，尤其是他们在光线暗的时候，跑到暗室的时候，他、嗯、会觉得相对没有办法看东西那么清楚。然后太阳越大，他觉得看东西越清楚。可是，一进入到暗示，他就觉得没有办法很清楚。嗯嗯嗯嗯。啊，所以说这个其实就是它的效果的问题。刚才静文有提到说，什么样的人不适合做近视手术？嗯，每一个要进来做近视手术的病人，大部分都年轻人。嗯，所以我们一定会很详细的去评估他到底适不适合。嗯哼。那第一个不适合做的人，就是角膜厚度太少的人。如果你角膜厚度不够厚，然后你本身度数又很深，那说实在，我会强烈建议这些小朋友不要做，因为实在太危险。因为万一你硬要去做，角膜厚度留得不够，你最后角膜会整个变形。变形了以后，你视力会变差。变差了以后，你想要恢复视力，的唯一的方法可能就要去换角膜。所以，我们每个眼科医师对于做完近视手术以后参与的角膜厚度，我们都会非常的在意。真的，如果是不行做，就不要勉强、嗯嗯。那再来有一种，就是夜间瞳孔很大的人，
0: 夜间瞳孔
1: 很大，对，因为之前很多做完雷射手术的病人，他们会觉得晚上眩光很严重
0: 。眩光是说会看到一个东西有光影，呃
1: 、对，没有错。我们在看月亮的时候，旁边可能就是一个圈圈亮亮的嘛，嗯，可是它旁边会有一圈光影，嗯哼，那、啊、这样很麻烦。你如果你夜间开车的时候，你会看到前面的那些。车灯全部都是光影，真的是有点危险。那眩光这件事情呢？我们现在唯一能去 predict 就是说，通常夜间瞳孔会变大的人，他比较容易眩光。但是有些人还是不明原因，他就是产生眩光了，可能跟我们刚才讲到的，就是他产生一些那种高纬度角膜的 disorder 有关系。Uh-huh, 那所以说，病人在做镭射手术以前，我们都会先问他说：“那你晚上要不要开车？”啊、uh-huh. ，他如果说我晚上必须要开车。那我们就会比较谨慎，然后先跟他解释清楚，因为其实这种眩光的现象呢，很多病人哦，就是待半年到一年就好了。嗯，他会适应，因为我们大脑就是会适应这样眩光的现象，他就 O、OK, K。可是有很多人，他都完全没有办法 t o l e r a t 这种眩
0: 光的现象，就没办法接受。对，那他就
1: 会变成说，他晚上开车就会相对危险、嗯。如果他又很需要开车，那就很困扰了，那就真的很困扰。然后，其实有些病人呢，他的个性如果太 picky ，他对视力的那种要求要求非常高的话，我们也会劝他说，真的再考虑一下。大部分呢、啊，通常越年轻的病人度数越低，效果越好。Mm-hmm. 但是呢，度数高或者是病人个性比较 picky， 他对于视力的要求很高的话，他会不满意，他会一直觉得说，哎、欸，呀，那你刚刚没有他戴隐形眼镜的时候清楚。<笑>那就像回到我刚才讲的。我们镭射手术是要干嘛、嗯？我们只是一个美容手术，我唯一处理掉的问题就是你不用戴眼镜，嗯嗯嗯，然后可以看清楚东西。
0: 问题是，如果你做完之后你还得再戴眼镜的话，<笑>
1: 然后你又看不清楚，<笑>那你干嘛？你干嘛花那么多钱去做这个手术？所以说，我记得我在刚当住院医师的时候，然后我们一个医学院的一个大佬，就是角膜科的一个教授，嗯、他就非常的反对。雷射手术，他每次都教训我们这些小朋友说：“啊，角膜厚厚，离五线没被 K 拉挂。嗯”他就说：“被 K 拉挂
0: 哈。”要去接他、啊。对啊，阿弟
1: 挂料只是变多吧？他都这样讲，因为他都讲台语。嗯嗯。然后他就说：“哎、嗯欸，你知不知道？像我这个年纪，那时候我记得他已经快六十岁，你看有一点近视，好舒服啊，因为他喜欢看书嘛。嗯、他说我每天看书，我都不用戴老花眼镜、嗯、啊。所以说，又回到刚才讲的，如果你已经……超过四十岁了、嗯，然后你还想要做镭射手术，我也会劝你真的要仔细思考一下，嗯、因为我的临床经验是，大于四十岁的人，他做完镭射手术的满意度普遍不高、嗯，他会觉得没有办法那么清楚，而且马上老花，老花就要戴老
0: 花眼镜，<笑>他最后还是得戴
1: <笑>，所以就马上要戴老花眼镜。<笑>那我就会跟他说：“阿丽阿丽，你开几条几，刚好给的。”觉得
0: 不划算。<笑>对，曾经听朋友提过说，比方说做完雷射手术，是不是我就不能够剧烈运动啊？或者是说什么坐飞机啊，或者什么有什么要注意的事项？有这一件事情吗？其实我们有一
1: 个雷射手术叫做 LASIK， s 是那这个 LASIK s 就是它。现在还是很 popular 的一个手术，就是我们会做一个角膜切瓣、嗯，就是把角膜切起来，然后再打雷射，再把它盖回去。嗯角膜瓣虽然再盖回去，可是它跟我们下面的基质层永远都没办法粘得很
0: 紧，没有办法像一开始那样子，
1: 就是没办法粘得很紧。就算是十年、二十年，因为我在门诊上遇到很多人，他可能在年轻的时候做完雷射手术，就是做 LASIK 这个手术、嗯，然后他现在当妈妈了。然后小孩很调皮，然后就踢到他的眼睛，他的角膜瓣还是一位了，已经二十年了。Uh... 我今天早上就遇到一个病人，小孩子拿玩具还是什么撞去撞到他。他的角膜瓣还是移位，那角膜瓣一移位就很麻烦，因为会造成不规则散光，甚至视力都会受影响。Uh-huh. 那所以说，像这样子就是做过 LASIK s 的病人，那你就要非常的小心，尽量让眼睛不要去受外物的撞击。但是你说坐飞机啊，或者是运动，我觉得都是 OK 的。你只要不要有撞击的动作是没有关系的是是。但是现在我们现在最新，我想各位大概在看新闻媒体都知道，有一种镭射手术叫做 Smile， 就是微笑手术、嗯。那它又是一个很新的手术，它做了一个角膜的 l a n t i c 所谓角膜 l a n t i c 就是做一个角膜透镜，然后把它拉出来，它完全不会去影响我们整个角膜的完整性。就是他没有在做一个角膜瓣的这种动作，所以如果你是接受最新的这种手术的病人的话，说实在的，你十年二十年眼睛被轻微的踢到也都没有关系，因为他其实已经没有角膜瓣这个 i s 的影
0: 响。嗯，对。我想线上听众们其实最好奇的一点还是，那我今天我就想做手术了，那但是因为我想做这个近视雷射手术，我在选择上有没有什么要特别注意的地方？因为手术好像非常多种，嗯、然后价差也很多
1: 。现在最新的就是我刚才讲的 Smile 这个手术，因为它不管是在它用准分子雷射、嗯，或者是它手术的方式，都是可以造成比较不会有术后肝炎的问题，或者是角膜半之后会产生问题、嗯。那如果真的 OK 的话，我是会比较建议就选择 Smile 这个手术。那只是 Smile 这个手术它相对价格会比较高，最主要是本身它的技术跟仪器。跟以前的那些手术都不一样，是对。不过我现在
0: 已经超过四十岁了、嗯嗯，我已经不考虑近<笑>是镭射手术了
1: 、嗯。其实我个人也没有做镭射手术。<笑>那對
0: 我刚刚也在注意、嗯，我发现因，因为其实我我,
1: 我在年轻的时候啊，嗯、我曾经去戴塑形。我想各位有小朋友的时候，啊、大家都知道，因为塑形也可以矫正我们的度数，度数、呃。对，我就去试戴塑形。可是我发现呢，戴完塑形隔天确实看远的很清楚，可是我觉得看近的相对就会比较吃力一点。就是那时候我很年轻哦，大概二十几岁、三十出头，还没开始老化的时候，所以我就会开始担心，因为我们眼科医师需要用到很多眼镜，没,没然后我就想说，我去接受那个手术，然后可能要有一段的时间会去让视力恢复，嗯、就是看远看近的这样恢复。已经考量之下，所以就没有接受这个手术。但是，而且现在已经五十岁了，所以肯定不需要
0: 。<笑>今天我们非常谢谢郭医师这么精彩而且中肯的内容分享，让我们收获很多。今天我们的节目到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜